0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag bland annat om vad Socialdemokraterna ska bråka om i Göteborg. Och så avslöjar vi Magdalena Anderssons stora politiska projekt. Häng med! Jag heter i vanlig ordning Viktor Bortkron och med i politikrummet idag igen Thomas Nordenskjöld. Hallå. Och tillbaka från ledighet förra veckan Helena Jesén.
0: Ja, hejsan, hejsan.
1: Vi sitter här en tisdag. Imorgon ska vi alla tre till Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Men vi börjar i det förgångna. Närmare bestämt i fredags. Då kom Corona-kommissionen med sitt andra delbetänkande. Sveriges hantering har präglats av senfärdighet. Den svenska pandemiberedskapen var undermålig. Ja, senfärdigt och undermåligt enligt coronakommissionen och ordföranden som vi hörde här, Mats Melin. Och hur har då det politiska Sverige reagerat? Ja... Ungefär så här.
0: Jag vet inte hur jag exakt ska beskriva vem som har vilken roll i detta.
1: Ja, alla pekar på varandra som det brukar vara. Ja, särskilt i coronatider. Det är ändå ganska tuff kritik som kommer här och som ytterst drabbar naturligtvis regeringen som ju styr riket. Och då är det ändå inte slutorden som är sagda. Slutbetänkandet kommer i februari och man skulle kunna säga att det här... Alltihopa spelar in i det som vi pratade om här om veckan det här kriset, som moderaterna försöker bygga om regeringsdugligheten som ett vapen mot den sittande regeringen Thomas man det är det som
2: traditionellt varit ansetts vara s starka kort.
1: Ja och som moderaterna på sin stämma pekade på att gängvåldet elen och cementkrisen att att man försöker få ihop en kritisk massa av saker som inte står rätt till i
2: Sverige. Även socialdemokraterna har varit hon osatt i den här riktningen? Eller? Ja, men jag tycker att det finns... När man pratar runt internt så finns det ju en, en, en känsla bland många som har varit med lite längre att det har varit under Lövens ledarskap ändå brister i, liksom, i någon form av statsmannakonst att den har brustit, alltså förmågan att styra landet, det här med liksom, Löfvens väldigt delegerande ledarskap här och att det inte riktigt har, har, har funkat och där är ju... Jag menar, det finns ju, Man kan nämna fler exempel där. Vi har ju liksom migrationskrisen 2015, var det första stora där Ändå. Det finns många idag som menar att nej, men där borde ju såklart regeringen ha agerat mycket tidigare. Det finns fler andra sådana exempel där man anses ha brustit i hantverket. Och även då covid alltså coronakrisen, att det har varit svajigt. och det, det här delegerandet inte har. Och det här, varit här är bra. första gången
1: det kommer då en. en eh... Ja, en statlig utredningskommission som då ska lägga fram sina slutsatser om den här dugligheten och det kan ju eventuellt bli ett vapen för oppositionen. Ja, det kan det ju
0: verkligen bli. Vi får ju se nu när slutrapporten kommer så småningom. Det kan ju verkligen skada regeringen men hittills måste man ju ändå säga att de har klarat sig relativt bra helskinnade ur detta. Alltså oppositionen har ju försökt ibland till exempel under sommaren 2020 att ställa till med stor konflikt men de gav upp. Det fick inte riktigt fäste i det Button, och sen stod man
1: ju lite i kroppen för sig själv också. Jag menar, den kanske mest högljudda då var Ebba Busch och sen några månader senare så var hon på fästa när andra vågen började. Så det de slarde bort det. Ja, men de Sverigedemokraterna de försökte vara kritiska i början, men Jimmy Åkesson hade varit och delat ut flygblad i Turkiet ungefär när smittan kom in i Europa. Så det har varit lite, lite uppförsbacke för oppositionen. Ja,
0: då. det kan man verkligen säga. De har inte lyckats helt
1: enkelt. Nej, men sen, sen finns det ju en till aspekt i det här som är lite bredare om man ska vara riktigt så där Så man kan hävda att regeringen ändå vann på den här pandemin. Man måste komma ihåg lite grann vad vi kom ifrån. Så alltså vår vintern innan. Corona-pandemin slog till så var det ju riktigt bedrövligt för regeringen. Socialdemokraterna var inte den största partimätningar, det var Sverigedemokraterna. Förtroendet för Stefan Löfven var uselt, han var i bottenträsket bland
2: partiledarna. Det, det var väl då hela den här liksom problembildningen kring gängskjutningarna verkligen ja. hade slagit rot, inte Exakt. sant? Dels var det det, de var hårt pressade kring det. De var också väldigt hårt pressade kring frågor
1: som reformeringen av arbetsförmedlingen, finansieringen av kommuner och regioner. Vänsterpartiet hade börjat skjuta skarpt mot regeringen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och bit för bit börjat demontera januariavtalet. Och det framstod väldigt tydligt som att det här kommer inte hålla, det kommer inte gå. Man
0: autoriteten trodde att
1: det,
0: det skulle haverera. Ja,
1: ja auktoriteten var, var på väg i spillror och så, boom, hände detta. Och mens backar alla andra frågor tillbaka, oppositionen sjunker undan, framstiger en regering med presskonferenser med fanor och auktoriteten återupprättad. Och ena krisbudgeten efter den andra. Ja visst, och när det här sen faller undan igen pandemins grepp om politiken ja då har det uppstått ett hål i mandatperioden på ett drygt år som räddar mandatperioden för regeringen kan man säga, därför att när sen oppositionen börjar skjuta skarpt igen i somras ja, då är det bara ett år kvar till valet, det är för sent att ställa till någon regeringskris. Det och... blev i och
2: för sig en regeringskris men, men Löfven lyckades gå ja, tillbaka.
1: han lyckades ju göra det. Delvis tror jag för att det var för sent i mandatperioden för att verkligen på riktigt göra någonting annat bedömde de inblandade aktörerna.
0: Och en detalj i sammanhanget är att Lena Hallengren som jag har frontat i den här frågan väldigt mycket nu befordras och hamnar i Socialdemokraternas högsta ledning, verkställande utskottet.
2: Ja, så och, alla, och alla andra lämnar de ansvariga männen.
1: Ja, Stefan Löfven lämnar och även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson lämnar de som stod på dem mest centrala presskonferenserna. Så ja, regeringen kan nog gå vidare från detta.
0: Men man måste verkligen vänta till slutrapporten för att det är ingenting som utesluter faktiskt att den kommer att få en väldigt stor påverkan. Det har hänt förut. Vi får se om det blir så även den här gången.
1: Imorgon onsdag börjar alltså den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg och helt i linje med den socialdemokratiska självbilden så är den större och längre än andra partikongresser. Fem dagar istället för fyra som Moderaterna eller tre som FUT-partier som Liberalerna. Mycket fokus kommer ju såklart att eh, hamna på eh, det valet av partiordförande. Det är mycket ospännande valet av partiordförande. Eh, men eh, det blir
0: också en del politiska eh, bryderier, Helena. Vad har vi? Ja, vi har 4K på den här kongressen. 4K? 4K. Det är några frågor som det förväntas bli diskussion om i alla fall. Karensavdraget till exempel. Partistyrelsen vill behålla det avdraget i någon form. Men det finns mängder med motioner om att skrota karensavdraget och det kan sluta med att partistyrelsen jämför sig och säger att okej, okay, vi gör en utredning om detta. Kulturpolitiken... Det, det vill
1: säga, man, man bara skjuter frågan då.
0: exakt Kulturpolitiken, enkelt sammanfattat skulle man kunna Tänka att det blir en fråga, en diskussion om huruvida man ska prioritera kulturpolitiken i valrörelsen eller inte. Min gissning är att man inte kommer att göra det. men det kommer att bli en... Va,
1: Varför skulle man vilja göra det då?
0: Ja, det finns ett litet men högt antal väljare och aktiva som tycker att den frågan är väldigt viktig. Den drivs hårt av en påläggskalvepartiet, Laven Redar. Så att det kan bli en diskussion där i alla fall.
2: Det finns väl en ganska stark känsla i partiet, en utbrydd uppfattning att Miljöpartiet inte längre ska få ha den. Alltså man hade liksom, att, man, att man låtit Miljöpartiet ha den posten under många år har, signalerat, Kulturministerposten Kulturministerposten har signalerat, tycker man internt, att man inte bryr sig om det, vilket säger lite om synen på Miljöpartiet. Men, men det är ändå, skulle du säga att det finns ganska många som, som säger det nu, att det är dags ja. att nästa regering så ska, och då menar jag kanske snarare efter nästa val, så ja. ska Socialdemokraterna ta tillbaka den från Miljöpartiet. Exakt, och
0: en av dem som driver detta i loven reda själv då
1: och man kan ju tänka att samma personer kanske tycker att man ska ta tillbaka biståndsministerposten och miljöministerposten. Så är det sannolikt. Ja. bostadsministerposten och alla oerhört viktiga socialdemokratiska frågor som inte börjar utsorgsas till ett oseriöst parti som Miljöpartiet, enligt de här personerna. Kan man gissa?
0: Vill ni ha fler kån? Ja, hemskt gärna. Ja, kärnkraft kommer också bli en diskussion. Ja, ja partistyrelsen säger eh, stå fast vid det här med 100% förnyelsebar energi senast, 2000, just det, senast 2040. Och eh, därmed så utesluter man då det är många inom partiet som absolut inte vill att man ska göra det så det kommer att bli en diskussion och krav på att man på något sätt ändrar skrivningen där. Vi får se.
2: Det vore ju intressant om det på allvar blev en riktig diskussion om, om kärnkraften i partiet igen. Jag menar, det rör sig ju på, på sig den frågan men, men socialdemokraterna har ju enligt vad jag får höra en del tycker att man har, man har hamnat i en onödigt kärnkraftsskeptisk hållning som ju delvis personifieras av Anders Ygeman som liksom står för ett ganska klassiskt gammalt socialdemokratiskt kärnkraftmotstånd men som ju får allt tror jag, mindre stöd ute i landet.
0: Ja det känns väl så. Så att det kan bli en diskussion där.
2: Har vi ett fjärde K också?
0: Ja, det sista K det handlar om kosing, det vill säga ekonomin. Det kommer att bli en stor diskussion, eller hur Thomas?
2: Ja, det, alltså det är ju en väldigt utbredd uppfattning internt. Ett stort tryck på att man ska styra åt vänster den ekonomiska politiken efter allt kompromissande med Centerpartiet. Och och vad menar man då konkret? Men man är, menar konkret att man vill höja alla möjliga typer av, av skatter, eh, återinföra skatter som Socialdemokraterna har varit med och avskaffat som arvs- och till exempel. Men sen är det ju en, en väldigt, det som ju, jag får höra kommer bli en, en stor konflikt på den här kongressen är ju eh, kring det finanspolitiska avverket. Även det är en klassisk konfliktsfråga på, på kongresser men där då Stockholms stad och Skåne driver på för en ny modell där man ska dela upp statsbudgeten i en investeringsbudget. Och, och en även Göteborg va? Ja, det kanske är en jättebra. Precis. Och, alltså, man ska dela upp din investeringsbudget där man ska kunna belåna sig till stora klimatinvesteringar, infrastruktur, välfärd och så antar jag. Och då en driftsbudget. Och det här är ju någonting som reformisterna har drivit på mycket för. Den vänster-oppositionella internföreningen. Ja, som är. Precis som i princip har tagit över Stockholms stad skulle man kunna säga. Av de 35 ombuden från Stockholms stad tror jag att det är 25 ungefär som medlemmar i reformisterna. Men de vill också ha en investeringsbank. Allt handlar om större investeringar som ska belånas.
0: Men det är inte rimligt att tro att Magdalena Andersson kommer att förlora den här strömmen. För partistyrelsen är emot det här. Alltså hon vill ju spara i ladorna. Det är ju jätteviktigt för henne att, att det ska vara ordning och reda eller hur i statens finanser eller vad tror du? Ja men att alltså Magdalena Andersson hon och, och regeringen hon har ju som finansminister
2: drivit på för att men kanske inte jättehårt men hon har ändå drivit på för i samtal med oppositionen att man ska överge dagens överskottsmål som ligger är på 0,3% eller sånt där i finansiellt sparande till ett balansmål att man ska gå plus minus noll men att hon skulle bli överkörd på det här sättet i en sån central fråga. Det, då tror jag att man får vill väl att hon ska misslyckas eh, på det sättet som eh, det ändå skulle innebära att åka på en sån stor förlust. Det skulle försvaga henne. Eh. I,
0: I ekonomisk politik dessutom så är, som ju är hennes hjärtefråga om något.
2: Ja, men sen, men sen tror jag att det är liksom de här som väl jag kanske delvis har bidragit till med spekulationer om olika finansministrar och det pratas mycket om Mikael Damberg och även det finns ett rykt om Thomas Österås ska komma tillbaka det tror jag, de här liksom vänsteroppositionella reformisterna, de är ju de ser ju inte med blida ögon på, på en utveckling där Thomas Östros kommer tillbaka och tar över finansministerposten det, men allt det här känslan av att liksom, det inte blir så mycket vänster som man trodde, det här jämlikhetsgruppen som Agne Andersson ledde, det fanns skapar ju väldiga förväntningar och nu avslås alla förslag om skattehöjningar och, och så ska Danmark bli finansminister. Det gör ju att de blir ännu mer taggade, taggade i den här konflikten man. tror jag.
1: Man har ju också tryggheten i att även om kongressen skulle driva igenom något så måste det ju överprövas hos Annie Löv som, som läget är nu. Men vi följer det här med spänning. De fyra kåarna alltså. Kärnkraft, karensavdrag, kulturpolitik och kosing om jag fick det rätt här. Men som sagt, det är ju inte det här som folk pratar mest om eller kommer att prata mest om trots allt Utan det är ju framtiden med den nya partiordföranden som ska väljas i enhällighet och staka ut sin riktning eh, Val av partiordförande på torsdag, linjetal på fredag, eh, det är detaljer Men Thomas, du har luskat lite i vad Magdalena Andersson kommer att sätta
2: upp för prioriteringar Vad har du fått fram? Ja, men jag har pratat med personer i hennes närhet och det är ju eh, tydligt att de vill ha ett... Liksom mycket tydligare politiskt projekt än eh, eh, vad Stefan Löfven har haft som hon som ska definiera hela hennes gärning som allt ska kretsa kring och det är då vad jag får höra det här med som hon redan gav uttryck för när hon nominerades eh, vända på varje sten för att bryta segregationen och den grova kriminaliteten, gängvåldet eh, det kommer vara helt eh, ja, det, det, det ska handla om det helt enkelt hennes politiska projekt.
0: Ja jag tror att hon dels brinner för frågan men sen är det ju också jätteviktigt för Socialdemokraterna att desarmera motståndet här. De vill ju verkligen inte ha en konflikt kring detta. Och så sent som idag så gick de ut och Socialdemokraterna med förslag om att tillåta proaktivt. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till
2: hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör er redo för sommar.
0: Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC! Avlyssning, det vill säga att avlyssna människor... Även utan brottsmisstanke och så vidare. Det är ju ett krav som till exempel Moderaterna har drivit länge. Så att, man vill ju inte ha en konflikt i den här frågan. Och man det... kanske
1: också, om man ska vara lite generös, ser att det fortsätter utvecklingen med segregation och så så undermineras ju stödet för att driva socialdemokratisk politik ännu mer än det redan har gjort. Vi skulle faktiskt komma ihåg att lite anledning till att man har de bryderier man har och sitter i den sitt som man gör är ju att Sverigedemokraternas framväxt har ju faktiskt Ätit upp en rejäl kaka av det traditionellt rödgröna underlaget och gjort det svårare att driva en socialdemokratisk vänsterorienterad politik. Jo, Så en långsiktig målsättning borde ju vara att vinna tillbaka stödet för en sån politik och ja. det tror jag inte att man kommer att kunna göra om man inte kan visa på bättring i de här, med de här problemen.
2: Nej men hon, hon verkar vara, det säger de runt omkring henne, att hon verkligen är liksom genuint a, 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 liksom driven och engagerad i den här frågan. Hon, att liksom barn skjuter barn i det här landet, att det här bara pågår är någonting som, det liksom det måste brytas och att hon och det handlar då inte bara om, alltså hårdare straff och, och liksom att man ska triangulera bort den konflikten är ju en del, det ska inte finnas en stor konflikt mot moderaterna där även socialdemokraterna ska stå för det, men man upplever sig liksom, liksom ändå trots att det är så mycket fokus på det här, att det, så menar man att det finns ett politiskt vakuum här. Det hon gör är att hon så tydligt kopplar segregationen, där utanförskapet till de här e, stora problemen med som gängskjutningarna är ett uttryck för, men som egentligen är mycket bredare och större problem. Och att det vakuumet vill man fylla. Och att hela regeringens arbete, allting ska definieras av detta. Man ska få hela regeringen det är det liksom, när de pratar om politiskt projekt som då Stefan Löfven då de, de indirekt säger att han inte har haft så är att alla statsråden, alltså utbildningarna ska ha detta som, som fokus. Bostadspolitiken ska handla om detta. Allt ska handla om detta. Så det blir ju liksom ett helt annat typ av ledarskap.
0: Ja, men det, det finns också många kommunalråd. Jag pratade till exempel med Uppsalas kommunalråd Erik Pelling då som också ska till kongressen. Han leder Uppsala delegationen. Och eh, de ställer ju hårda krav på och regeringen och förväntar sig verkligen att, att de här problemen eh, ska helt enkelt lösas. Vad vill
1: man se för lösningar då? För det är väl det som blir knäckfrågan. Här ja, någonstans.
0: just Uppsala delegationen går fram en motion där de vill, i likhet med liberalerna till exempel, att man ska helt enkelt se till att de utsatta områdena inte finns kvar som utsatta inom 9-10 år. Då ska alla utsatta områden vara borta från listorna helt enkelt. Det har partistyrelsen sagt nej till i vaga svar, men det kommer förmodligen också bli en diskussion kring det. Men han säger då, precis som du var inne på, att socialdemokraterna kan inte bedriva välfärdspolitik om man inte har en grundläggande trygghet i botten. Trygghet är så att säga den socialdemokratiska grundideologin hon
2: blir ju den första statsministern som, som tillträder sen de här problemen har blivit akuta men när Fredrik Reinfeldt tillträdde så var det en helt annan verklighet såklart i
1: alla, alla fall i det man pratade om i Sverige den problem fanns ju helt uppenbart eftersom vi skördar frukten av dem idag till viss del men ja. absolut i, men, i den allmänna uppfattningen om politiken så ja.
2: ja men alltså nu, och nu så här i efterhand framstår det nästan som absurt om man tänker tillbaka vad var egentligen Stefan Löfvens stora politiska projekt, vad var det han identifierade som sin grej men det han pratade om inledningsvis inför att han tillträdde var ju den här aktiva näringspolitiken och samverkan, samverkansprogram i näringslivet var så man skulle skapa i EUs lägsta arbetssöshet och sådär. Det där har ju fallit i grömska ganska stor utsträckning nu. Ja, fullständigt
0: nu. faktiskt. Ganska tidigt gjorde du ju det.
2: Men, men, men jag tror att det, liksom, det här med ledarskapet är ganska centralt här, för jag tror att ska man lyckas som, som statsminister och partiledare att få hela regeringens arbete att fokusera på en sak att, att man ska definieras utifrån en fråga jag menar Fredrik Reinfeldt han gjorde ju faktiskt det, det är alla förknippar Fredrik Reinfeldts politiska gärning med arbetslinjen det ska lönas att arbeta och så medan Stefan Löfven även själv har lite svårt att definiera vad hans stora politiska gärning har varit tycker jag, det är inte tydligt i de här intervjuerna som har varit med honom var ska sammanfatta det. Vi riktning. Jag bytte riktning. Det. Jag bytte riktning. Ja, men det är ju det är klart att det här med blockpolitiken har ju, kanske det han framförallt Ja, kommer. det får man
0: väl säga och sitta kvar som regeringen sitta kvar vid Men man. det är ju inte ett politiskt
2: projekt, det är ju ja, mer det från kan ta det. det. <laughs> men, men det är liksom det här med styrningen uppifrån för det tycker jag är tydligt att liksom, det finns ju en sån liksom väldigt tydlig förväntan men, men, och en, liksom en vilja i även i, liksom i kretsen runt Magdalena Andersson att det här ska liksom, det kommer bli ett helt annat ledarskap det kommer vara mycket mera toppstyrt, mera Göran Persson.
0: Ja. Sen ska det ju bli väldigt intressant att se då Hur fara ska hon lösa de här problemen verkligen. Det är ju ingen som sitter inne med en, en trovärdig lösning än så länge
1: Nej, det blir i det perspektivet väldigt, väldigt intressant För man då bygger upp en förväntan kan man ju lugnt säga Om man säger det, definierar någonting som sitt stora projekt och vill det ju verkligen till att man har någonting att backa upp det med sen
0: Känslan är att alla famlar Ja, det är
1: ju det Sen är det också så här hörni, att för att hon ens ska få chansen att leverera ett politiskt projekt så ska hon ju bli vald. Inte bara till socialdemokratiskt partiordförande utan till Sveriges statsminister är ju tanken. Helena, hur går det med det där egentligen? Det är ju det är en budget, det är statsministeromröstning, det är en ny regeringsbildning. Va, va,
0: va, vad har vi för nytta här? Ja, det är ju det att det finns ju villkor för att hon ska kunna tillträda som statsminister. Mm. Och Centerpartiet har ju ställt upp de villkoren. Man ska fullfölja överenskommelsen. Man ska se till att strandskyddet uppluckras enligt centerpartistisk modell och dessutom så ska man stärka äganderätten för skogsägare då. Och nu verkar det som att skogsfrågan är relativt nära en lösning. Den leds av Ibrahim Baylan då. Medan strandskyddet går extremt trögt. Jag har pratat med ledande miljöpartister och även ledande centerpartister som säger att det har inte hänt någonting i den frågan. Så att där står man och stampar och Socialdemokraterna blir allt mer stressade och utövar enorma påtryckningar nu på Miljöpartiet framför allt men också på Centerpartiet för att få den här frågan ur världen. De hade ju naturligtvis helst velat ha den löst igår. De vill ju inleda sin historiska partikongress utan att distraheras av det här bråket då, mellan stödpartierna. Som är väldigt, det är väldigt avgörande helt enkelt för dem att, att de här frågorna blir lösta. Så
2: allt riskerar att stranda och det allt
0: riskerar att stranda.
2: Man undrar lite med när det gäller Miljöpartiet. Så här, de, det har ju spekulerats. Ska de hoppa av regeringen eller inte? Så där. Men då har man ju, när man pratar med Miljöpartisterna förstår man att strategin har varit att inte hoppa av regeringen utan att sitta kvar och blockera. Att man lägger fram. Jag menar, Miljöpartisterna måste ju vara med på... De har ju veto. De har veto. Det är dessutom Per Bolunds departement som ska ta fram propositionen när det gäller strandskyddet. Men, eh, men nu har de ju problemet då att regeringen ska ändå avgå. Så det gör ju, vilket lite försvagar. Annars hade de ju bara kunnat sitta där och bara vägra lägga fram det. Kom idé, liksom, nu ska regeringen avgå och den ska bildas på nytt, så att säga. Och men då det... säger
0: de så här, ja, men regeringen ska ju tillträda och frågorna finns kvar och vi kommer inte att... Miljöpartiet säger att vi kommer inte att tillåta att man eh, avskaffar strandskyddet som är deras Nej. tolkning av senare på då. då krav.
2: Ja, men, men frågan är ju då ändå så här inte tillåta det är, ju, det är ju en diskussion internt inom Socialdemokraterna, kanske inte på högsta nivå men man snappar ändå upp den här och, här och var och man har en mer och mer, så här, kommer Miljöpartiet verkligen sitta med i nästa regering och frågan är ju, låt säga att de inte de blir överkörda här, ska de då blockera
0: ja, De antyder ju att de ska göra det men mm. det är klart att det är väl inte så många som tror att de verkligen kommer att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister hellre. Ja, de kan ju
1: välja att inte släppa fram någon såklart. Det kan de göra. Då kan göra. vi få den där övergångsregeringen i evigheten som vi pratade om här om veckan
0: Fullt möjligt.
1: Ja, och det här leder ju lite grann in också på frågan om det, en annan fråga som bubblar där, eller kommer att bubbla under ytan eller till och med på den nere i Göteborg, gäller ju faktiskt Socialdemokraternas parlamentariska väg lite något större perspektiv. Vi har pratat här tidigare om när SSU var ute och pratade om att man borde lägga fram om en massa politik. Man pratade bland annat om pensioner- men också om andra frågor arbetskraftsinvandring. Och söka stöd i andra konstellationer- än de man har samarbetat med hittills- under mandatperioden. Bland annat hos Sverigedemokraterna. Och det där kunde man ju då vifta undan med- att det är ungdomar, de, de, de är unga och oförståndiga. Och så kom i veckan istället då, eller också- Susanna Gidionsson, som inte är någon ungdom- utan LOs ordförande och ledamot- Socialdemokraternas verkställande utskott. Och eh, tyckte samma sak- Socialdemokraterna borde höja pensionerna tillsammans med Sverigedemokraterna om nödvändigt. Man pratar om att man ska utnyttja ett större handlingsutrymme. Finns det verkligen ett sånt?
0: Nej, det finns ju inte. Det är helt uh, orealistiska tankegångar det här. Jag förstår faktiskt inte överhuvudtaget hur de har tänkt sig att det här ska gå till. Ska då Socialdemokraterna i strid med Miljöpartiet och sina övriga stödpartier lägga fram förslag och söka stöd i riksdagen från Sverigedemokraterna eller hur tänker de?
2: men Det är lättare att se framför sig i ett lägre där Socialdemokraterna i opposition, vilket jag egentligen utgår från att det, det är inte det hon tänker på här. Det, det, det har liksom Socialdemokraterna inte för ögonen att man ska, någonsin ska hamna i opposition. Men, men, men sen kan man ju så här i, i ett lägre där Socialdemokraterna då återigen kanske styr utan Miljöpartiet en enpartiregering så, så skulle man ju kunna tänka sig att man bjuder in alla partier för att liksom prata om åtgärder mot genkriminalitet och att man hamnar mer på samma sida som Sverigedemokraterna i enskilda sakfrågor. Ja, men jag och
0: förstår inte för att de borgerliga har ju sagt då att vi måste kunna göra upp och prata med alla i, för att kunna driva sakpolitik och då har det ju ansetts av samtliga rödgröna partier som att det är raka vägen till 30-talet. Så hur... Tänker man.
1: Man, man, man har ju, nu har man modifierat det där något till att gälla att bilda regeringar med, med, med demokratiskt stöd. Men jag tycker att det, det här resonemanget från som från SSU och från en hel del andra röster i och kring Socialdemokraterna är ju extremt likt det som Moderaterna förde fram till och en bit efter valet 2018. Det som Anna kjellberg började skissa fram och som Ulf Kristersson sen tog vidare och försökte bilda regering på, det vill säga... Man skulle lägga fram sin politik, sin sakpolitik i riksdagen och den skulle prövas där och så skulle alla vara välkomna att rösta på den inklusive Sverigedemokraterna. Detta var ju hans erbjudande, Kristerssons erbjudande efter valet 2018 också. Han skulle inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Men han bad Centerpartiet och Liberalerna och indirekt även Sverigedemokraterna att släppa fram mig i en minoritetsregering så ska jag lägga förslag på riksdagens bord som alla kan rösta på. Eh, han sa till Centerpartiet då som var tungan på vågen att... Eh, jag lovar att inte prata med Sverigedemokraterna. Ni behöver inte ens prata med mig. Jag ska driva er politiken ändå. De som nej eftersom upplägget bedömdes i Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande. Socialdemokraternas kris som de ska göra det här som Gideonsson och SSU vill är oerhört mycket svårare för då ska de gå till sina potentiella samarbetspartier och säga släpp fram mig så lovar jag att driva politik som ni ogillar och söka stöd hos Sverigedemokraterna för den. Det är en pedagogisk utmaning som om hon klarar den Magdalena Andersson så är det ju då, då blir ju allt prat om Stefan Löfven som en mästerförhandlare lite parodiskt, för det här vore ju något helt annat
2: Det är ju uppenbart att de inte har liksom tänkt, tänkt färdigt här så. men och det är också ja, den bilden jag får när man pratar med personer i Magländerssons närhet är att det här inte är orkestrerat från dem, återigen när SSU gjorde det så blev Ardansi Karabi och hans folk jättearg och ringde skällde det kanske man inte har gjort på samma sätt nu troligtvis inte, men det är ändå liksom, ja,
1: men det är ändå en rävsak så jag förstår ändå någonstans var tankarna kommer ifrån. För man sitter ju i en... Här, den här nya blockpolitiken har ju skapat ett litet problem för socialdemokraterna. Luvénlinjen har ju lett till en situation där det är rätt tacksamt att bilda socialdemokratiska regeringar men ganska svårt att driva socialdemokratisk politik. Exakt. Eftersom man har hamnat i ett läge där man sitter med Centerpartiet som har de avgörande rösterna. Och det finns stöd för en hel del av sakerna som man pratar om att man vill göra. Med kriminalpolitik, inom migrationspolitik också på den tiden man brukade prata om det eh, pensioner som nämns här, arbetskraftsinvandring. det är bara det att stödet finns inte i det egna regeringsunderlaget utan någon annanstans samtidigt bygger regeringsunderlaget på en stenhård röd linje mot de där onda partierna högerut. Det där är ett dilemma för Socialdemokraterna som de nog famlar lite efter att ta sig ur och det är väl oklart om de faktiskt kommer lyckas med det.
0: Magdalena Andersson har ju onekligen en hel del att fundera på nu.
1: Hon har det. Hon får glädjas åt de stående ovationerna som väntar. Sen börjar eländet eller vad det nu blir. Vi fortsätter följa utvecklingen i den frågan, i andra frågor. Och vi gör det här i podden Politikrummet. Vi är tillbaka redan om en vecka på tisdag. Tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tack. Tack Helena Isén. Tack så mycket. Och framförallt tack till dig som har lyssnat på återhörande om en vecka. Hej, hej.